0: Hola a todas las latinas que nos ven y nos escuchan, yo soy Ana Y yo soy Joyce, bienvenidas a Latinas Podcast, un espacio en el que hablamos de temas de lifestyle sin tapujos ni protocolos Y hoy al igual que todos los miércoles tenemos un super episodio con una super invitada Tenemos a Lisette Vanessa Velosa, dula preparto y posparto por amor y vocación Formada por Dula Caribe Internacional, mamá de Fátima y creadora de la comunidad Tribu Mamitas Bienvenida Vanessa
1: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme. Súper honrada aquí de estar en este espacio con ustedes.
2: No, un placer tenerte aquí. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, cuéntanos un poco de ti, dónde vives y a qué te dedicas.
1: Bueno, yo vivo en Pereira, en Colombia. En estos momentos me dedico a trabajar como Dula. Me formé con Dula Caribe ya hace, va a ser dos años, lo que tiene mi bebé, literal con la maternidad. Nació mi vocación y cosas que uno nunca espera en la vida. Eh, me cambió la vida, pero me cambió para muchas cosas chéveres. Y descubrí en la maternidad un montón de cosas que las que podía hacer para ayudar a otras mamás a transitar por este loco y mágico mundo de la maternidad, sin romantizar muchas cosas, pero también destacando muchas otras que quedan a veces en el olvido y no las hablamos. Y acompañar a las mamás como Dula, ha sido un aprendizaje muy enriquecedor. Entonces, en estos momentos me dedico a trabajar como Dula, acompaño mamás en todo el proceso de pre-parto y posparto, Y también tengo una comunidad que creé junto con, con varias amigas, nos empezamos a reunir y fue algo muy casual. Entonces, la verdad, Triumamitas ha sido también un, un hijo. Es un hijito y ha ido creciendo estos dos años eh, con todo, con todo lo que va detrás de una comunidad. Eh, ha sido muy chévere, la verdad, y a eso me dedico en estos momentos.
0: Súper chévere. Bueno, y cuéntanos un poquito más sobre Trigumamitas. ¿Qué es? ¿A qué se dedican? De, ¿Para qué? O sea, qué, qué, ¿quién hace parte de esta comunidad y cómo funciona?
1: Bueno, imagínate que Trigumamitas, pues creo de la, de la nada, de un día hablando con la que fue mi edula, Marcela Ocampo. Eh, me decían, mira, tengo un par de mamás que son del extranjero, ellas quieren salir, a hacer algo diferente, no conocen a nadie, están lactando, yo, Ay, yo también estoy lactando, ¿por qué no se reúnen, charlan? Y fue algo muy casual, pues en realidad el tema del posparto, que poco se habla, pero es tan difícil, eh, tan abrumador, eh, tan solo, porque por más que tengas ayuda, una persona que está ahí contigo, en realidad uno como mamá se siente muy solo, o sea, y todo es bebé, el tema principal es bebé pero mamá queda a un lado y entonces yo decía, pues yo también necesito salir de estas cuatro paredes, hacer algo diferente <risa> o me voy a enloquecer hablar con una persona, no con mi bebé y dije, bueno, reunamos, empezamos como siete mamás y nos fuimos para un café de un amigo conocido, yo le dije, van a venir mamás, vamos a charlar vamos, todas estamos lactando o sea, todas vamos a pegar la pucheca <risa> entonces, espero que no haya ningún problema y me decía tranquila, relájense, siéntanse libres en este espacio porque pues en realidad esa es la idea, que ustedes puedan estar como tranquilas. Entonces la cité a un lugar que ellas pudieran sentirse cómodas, tranquilas, no señaladas, no juzgadas, porque acá realmente todavía es como la mamá que pega el seno. ¡Ah! Increíble. ¿eh? Entonces, como nos señalan por mil cosas, pues queríamos un lugar así, tranquilo. Y empezamos siete y nos, nos acompañó en ese entonces mi duela, Marcela y nos acompañó también la asesora en lactancia, quienes entonces eh, la conocimos y desde eso siguió acompañando a la tribu. De ahí ya creé un grupo en WhatsApp y creé la comunidad en Instagram y empezaron a llegar mamás y mamás. Entonces yo hacía siempre un encuentro al mes, llegaban luego 15 y luego fuimos 20 y ahora llegan 30 y más con sus parejas, ahora cada vez llegan más hombres y en lo chévere es que se ha vuelto una comunidad. En, en WhatsApp tenemos un grupo de apoyo donde contamos con psicólogas, con asesoras en lactancia pediatras, son audiólogas, o sea un montón de profesionales que también son mamás que buscan una comunidad en la que puedan apoyar pero también tengo muchas mamás que en el día a día tienen preguntas y muchas son primerizas y otras tienen hasta dos y tres pero nunca dejan de surgir las preguntas que hago? y es que mi bebé, tengo dos pero mi bebé es súper diferente al anterior esto no me funcionó como me estaba funcionando con el otro, entonces interviene la asesora, interviene la pediatra interviene la doctora y ahí como que charlamos, pero resolvemos dudas. Nos apoyamos muchísimo en todo tema. Yo soy la encargada, pues lo creé, entonces me dediqué a hacer convenios para la tribu. Entonces tú vas a encontrar en la página que tienes tenemos un montón de convenios, tanto a nivel nacional como local con varias marcas de productos, de servicios y tienen descuentos para la comunidad triumanita. Entonces todo el que llega a la comunidad solo es que nos siga, siga la página que quiere, Acceder al descuento y yo soy la carga de hacer toda la parte comercial, porque, pues, bueno, yo de profesión, de profesión soy administradora de empresas y la parte comercial se me, se me facilita muchísimo. Y yo dije, bueno, pues voy a emplear esto para lo que realmente yo quiero. Y empecé a hacer talleres también. Eh, y ya la comunidad cada vez crece más, cada vez crece más y ofrecemos más servicios. Entonces creamos talleres. Hay un taller súper chévere que ahora lo hacemos cada mes, se llama Sanando tu Niño Interior. Lo hacemos con una coach. Eh, que maneja toda la herida primaria y también con una mentora espiritual que se llama Joana y súper chévere, ha llegado muchísimas mujeres y hombres, me encanta porque los hombres están buscando este tema de sanación, de tratar de hacer todo súper bien, otros son papás otros ni siquiera quieren, pero quieren sanar la herida primaria y así llegan talleres que alimentación complementaria que de mi hijo no come y ta 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 y yo me contacto con las asesoras y me encargo de hacer estos talleres buscar los lugares, reunirnos entonces los encuentros cada vez son más chéveres, los últimos encuentros de este año han sido súper programados, muy organizados, eh, siempre nos acompañan dos o tres profesionales del área del cuidado, tanto materno, perinatal, pues porque hablamos de todo un poquito, ¿sá? y así cada mes me trato, lo trato cada dos meses porque la logística también es grande, contactar a las, a las profesionales también es otro cuento, Ajá. y todo pues como, versus nos damos publicidad, esto es como un canje y lo hacemos muy chévere y ha fluido súper bien y esto ha sido muy lindo porque ha sido también fuente de inspiración para muchas otras eh, empresas y servicios que se prestan alrededor de todo el tema de la maternidad, entonces ya me llegan, o sea, ya hay muchas personas que llegan, marcas que llegan, oye, queremos hacer convenio, oye, qué rico trabajar, con taz, hagamos un taller, tal cosa, tal otra y pues gracias a Dios soy súper receptiva con las comunidades y lo impulso mucho con mi cuenta principal. Entonces, puede que somos como unas 800 en, en Yumamitas y en mi cuenta son como siete mil y pico, pero todas las dos impulsadas cada vez llegan más, llega más y la verdad nos ha ido muy bien. Eh, siento que las mamás eh, encuentran allí lo que yo hubiera querido encontrar en mi momento, que eso es lo que siempre soñaba. Yo dije, y quiero un espacio donde yo pueda preguntar algo como, no sé, tiene rojo el ombligo, ¿qué hago? Yo no voy a molestar al pediatra con eso y él ni tampoco me va a parar bolas por algo así. Pero puedo preguntárselo a una mamá que ya tiene experiencia, a una enfermera que está allí, una pediatra que me va a decir, no, eso es normal, límpialo alrededor y ya no pasa nada. Entonces hay cosas que de mamá y más mamá primeriza tenemos tantas dudas. Mm. Y me da tanta pena preguntar. Pues, como que no querían disponer a la pediatra o a alguna amiga, no tienen idea, todas, ninguna ha tenido hijos, etcétera. Entonces, esto es lo que yo quería: un acompañamiento tanto en el pre-parto y posparto, porque también tengo mamás embarazadas, tengo mamás que ya están a punto de dar a luz y otras mamitas que van llegando ya con sus bebés y cada vez llegan más personas. Y, y me doy cuenta que eso es súper necesario, que, que muchas veces nos faltaba volver como a ese inicio, o sea. A criar en tribu, a maternar en tribu. Mm. Claro, un... en,
0: en, en inglés se dice, it takes a village, que, se toma, que para crear un bebé es necesario tener una villa completa de personas. Eh, pero desafortunadamente ya no, pues aquí por lo menos en Estados Unidos no tiene una villa, no tiene sino la persona que tenga en la casa y ya.
1: <risa> es muy difícil. Encontrarlo acá en Colombia también. Ahora se, se sensibiliza mucho los grupos de maternidad, entonces ya ahorita veo que las profesionales del área de la salud que sacan de pronto clases de parto, talleres, ya están creando las comunidades para que uh -huh. haya un soporte después de, porque es que yo no me gano nada con recibir la información súper valiosa, pero no tengo con quién pues, compartirla o quizás resolver dudas inmediatas. Entonces a veces los despachaban a uno con los cursos para la casa y pues ya lo que aprendió, ahora ya hacen grupos de apoyo, ya pues por lo menos preguntas, resuelvan dudas y se van creando comunidades alrededor de estas personas que lo van creando. Y es muy necesario porque de verdad que ahora años así era que se maternaba. O sea, las tías se reunían con todas, con todos sus hijos, lactaban, cambiaban pañales, todos se criaban en tribu, todos jugábamos juntos y todo se ha ido perdiendo con el tiempo y nos cargamos sí. las mamás todas las mochilas de encima de la angustia, de la, del cansancio, del agotamiento, del abrumador que puede ser la maternidad y va cargando, y va cargando, y por eso nos vemos ya a punto de explotar de un momento a otro, porque no tenemos con quién liberar como ese estrés, quejarnos. Yo a veces me reúno con ella y nos quejamos, más que una caja de pollos. les <risa> digo yo, aquí sí que nos quejamos. Pero sí, es rico tener con quién poder quejarme sin que me juzgue, sin que me diga, pero entonces, ¿para qué tuvo hijos?
2: Total, o entonces,
1: no. O no <risa> se siente como que no, yo necesito hablar y expresarme y no sentirme señalada. Entonces, esta comunidad ha sido para eso y me encanta, o sea, cada vez llegan más personas y, y yo me enamoro más de lo que va llegando y de lo que, y de lo que se va creando alrededor de ella.
2: Súper interesante y, y muy chévere tu labor, la verdad es que me, me encanta. Es que es un tema muy apasionante, una vez ya uno se embaraza y se vuelve madre, o sea, es, es, es como otro lado de la vida que jamás pensaste que te iba a interesar. Sí. Súper Total. interesante.
1: Nunca y cuéntanos,
2: cuéntanos algo. ¿Cuál es la labor de una dula y, y por qué es tan importante tener una para el, para el embarazo y el postparto, el parto y el postparto?
1: Bueno, la verdad es muy importante y te lo voy a decir porque los acompañamientos que uno hace como dula o una dula es tan es importante porque es un acompañamiento tanto físico como emocional para la mamá y no solamente en el trabajo de parto porque igual uno llega súper preparada con la mamá, uno las informa y eso es una gran ventaja, la información te da poder, la información te da la capacidad de tu poder saber qué está mal y qué está bien, y muchas veces, porque lo vemos en todo lo que es la violencia obstétrica, que debido muchísimo, que yo creo que muchas pagamos por eso, cuando nos callan, cuando nos hablan mal, cuando no nos, no nos comprenden en ese momento que estamos tan vulnerables, porque para mí el momento del pacto es el momento más vulnerable que podemos pasar todas las mujeres porque con nosotras ya no somos conscientes la cantidad de hormonas que tenemos en nuestra cabeza se nos vuelve la nebulosa y ni nos acordamos de muchos momentos del parto. Tener una duda es tener esa compañía 24-7 para ti. Tanto desde que empieza tu embarazo, con la que puedes compartir, con la que puedes preguntar 24-7 lo que necesitas, con la que te vas a preparar para aprender qué es un trabajo de parto. ¿Cuáles son las intervenciones médicas a las que tengo derecho y a las que no quiero acceder? ¿Cuáles son mis derechos eh, en una sala de partos, en una clínica? ¿Cómo puedo radicar un plan de parto que ahora ya se volvió más como ahora la gente ya sabe que es un plan de parto? Ahora ya será como que sí, solo porque ahora ya se está volviendo más costumbre pasar un plan de parto. donde yo le digo a la clínica, oye, mira, es que estos son mis derechos y yo quiero. Esto, quiero hacer esto, quiero hacer esto, me no quiero llevar la placenta, quiero que me acompañe mi duele y mi esposo, quiero tener libre movimiento, no quiero tener todo el tiempo pegado a mi cable sé que quiero estar libre, quiero tener luz tenue, no quiero que me tracten muchos médicos, quiero que sea solo uno. Podemos pedir un montón de cosas. Aquí en Colombia ya existe una ley de parto humanizado que ahorita en julio cumpla un año, es nuevísima. Y aún así, ya vamos para un año, muchas clínicas y muchos eh, lugares donde tienen cuartos, pues no lo toman en cuenta, porque la ley está, pero está pintada en muchos lugares, cuando hay un, hay también hay muchas clínicas, que quiero resaltar, que ya aplican y ya son muy parto humanizado, un parto donde tú puedes hablar, ya no le tienes miedo al médico, donde tú llegas tu hermano, donde tú llegas con todo el empoderamiento de decir es que esto es lo que yo quiero, esto no lo quiero. No lo permito, pregúntame, por favor. Entonces, cuando la mamá ya llega con esto, ya no es una paciente más. Ya no es la mamá que llegó con dolores y vaya, póngala por allá y más tarde la atendemos porque no ha dilatado nada o porque despachenla para la cárcel, sino que tú ya llegas y la mamá tiene un plan de parto, entonces ella tiene un plan de parto. Ella sabe lo que viene escrito ahí y además que nosotros nos damos una respuesta, la respuesta que da la clínica. Sea que sí o sea que no hay muchas cosas, eso se puede también volver a, a replantear. Pero entonces ya tengo un papel donde me dices que tú me permitiste esto, tú me permitiste la pelota, tú me permitiste tal, tal, tal. Porque aún él teniendo la respuesta, muchas veces dicen, no, no, todavía no la pelota. No, no sé qué, no tal cosa. Entonces, cuando tú tienes ya todo, puedes sentir que estás tranquila y segura en ese lugar que quizás te da tanto temor. Porque, como oh, mamá, te da mucho temor llegar a una clínica sola. El solo hecho de llegar uno a una clínica en que ya te están interviniendo, te, poniendo, te están canalizando, uno ya empieza a ponerse frío, uno ya está angustiado, uno como que ya no sabe ni, ni qué hacer, ya estoy a la merced de lo que digan los médicos y todo, y no tengo alguien que me tome la mano, que me diga, oye, todo va a estar bien, tú puedes hacerlo, bebé sabe nacer, mamá sabe parir, vamos a poner música, vamos a bailar, vamos a caminar vamos a hacer ejercicios para que se bebé descienda, en los momentos en que no da más la mamá decirle, oye, vamos a hacer la cris más una solita, una sola vamos a hacerlo y lo vamos a lograr. Esas cosas hacen la gran diferencia y tú lo ves en las clínicas porque muchas personas creen, no, ya tiene parte privada, o es, tiene parte particular. Ni siquiera las mujeres que tienen partes particulares acceden a estos servicios de vida porque no lo conocen, por total desconocimiento cuando pueden hacerlo sin siquiera acceder a una, o sea, pagar tu privado, me puedes ir por la EPS, pero se radica todo y tienes acceso a un acompañamiento constante. En acompañamiento.
2: Ah, en Colombia en Colombia la GPS te puede incluir la DULA.
1: Es más, no, no te la incluye. Es, ah, algunas okay. algunas prepagadas creo que ya están intentando este servicio ofrecerlo porque ya ven que cada vez toma más fuerza. Esto es un servicio que se toma particular pero sí. se radica con la EPS sin tú tener que irte a pagar una clínica, un médico, un anestesiólogo por aparte, o sea, no un parto privado. Tú le puedes dar mm. un perito. EPS normal. Lo, lo único diferente es que al radicar un plan de parto y un documento que se llega ya directamente escrito y firmado por ellos, pues ya hay una gran diferencia a la que no lo lleva Y tú lo ves que son mamás que... Y saben para qué es una pelota de pilates, y puede que la comunica las tenga, pero si se las ofrecen, y si se las ofrecen, no saben lo que hacer en ellas, mientras que cuando tú tienes una duda, una dula tú llegas con el conocimiento, ay, ya sé hacer los ejercicios, no sé practicar, en las sesiones que ellos. yo ya sé que es un
2: trabajo. Vale, importante. yo te estoy perdiendo un poquito la voz, ¿te puedes poner el, el, el micrófono un poquito más uh -huh. cerca? Sí, porque se te perdió un poquito cuando nos estabas explicando, eh, que ya llegas con el radicado con, con una dula, pues es diferente. Uh
1: -huh. Y es súper diferente, entonces, cuando cuando ya llegas también con la información y además que uno como dula no solamente prepara a la mamá, uno prepara al papá, uh -huh. porque hay muchos papás que me dicen, no, yo no puedo, eh, yo no sé qué voy a hacer, y allá se empoderan. O sea, son unas fieras, son unos tigres, es lo que escribimos, es que esto me lo dijeron ustedes, esto me lo radicaron, y yo como dula no tengo... Mm, voz ni voto allí porque es su parto, yo tengo que respetar esos espacios y la clínica también debe respetarlos. Entonces yo soy como callada, pero los escucho y me da mucho orgullo escucharlos como tan empoderados de la información y decir, no, es que esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo pedí y no están valgando un parto particular y no están haciendo nada, simplemente llegaron con toda la información y muy preparados. Entonces eso me encanta porque ya no eres cualquier paciente. Segundo, pues llegas con todo el conocimiento, ah, bueno, listo, ya estamos en una fase latente, estamos en una fase activa, estamos, vamos a irnos para la clínica, podemos trabajar en casa una parte del trabajo de parto y llegar luego a la clínica bien avanzados para que no nos toque estar mucho tiempo y así uh -huh. no se extienda tanto el trabajo de parto. Hay muchas cosas que hacemos, el manejo del dolor, manejamos varias técnicas para manejo del dolor y eso es súper chévere porque la mamá pues tiene otras opciones aparte de sentir el dolor, pues sabemos cómo ayudarlas a relajar, aromaterapia, musicoterapia, bueno, un montón de cosas y herramientas que ya para las que estamos preparadas como dulas, que las ayudamos y son en pro de la mamá, o sea, yo estoy servicio a la mamá 24-7, ¿sí? Es, es una mujer que sirve a otra mujer, pero totalmente la moto que se va. <risa> Eh, pero es algo que es una marca la gran diferencia y lo escuchas mucho cuando escuchas a una mamá que tuvo acompañamiento con Dula y que no tuvo acompañamiento con Dula. Es una historia totalmente diferente.
0: Es que yo tengo una pregunta y esto es, vengo, o sea, vengo totalmente desde la ignorancia porque aquí en Estados Unidos a uno cuando empieza su proceso de, de prenatal, pues con todo el tema del embarazo, tiene la opción de ver a un doctor o ver una midwife. Pero una, pero una midwife no es una dula, ¿cierto?
1: Una midwife acá es una partera. Y las parteras también tienen su profesión. Es más, en Estados Unidos hay una universidad, creo que es la Universidad de Dallas, que tiene la carrera como partera, que termina como midwife. Y es lo que las personas que pueden atender su parto desde casa hasta con asistencia médica en casa uh -huh. o también lo pueden tener en la clínica y ser atendido por, por la partera nomás. Es diferente. Es más, muchas parteras trabajan con dulas. Porque una cosa es que tú te concentres en el alumbramiento y en el nacimiento de bebé no tengo cómo prestarle ese beneficio a la mamá y ese bienestar de masajes de relajación de aromaterapia entonces son dos labores aparte una es una profesión que es de años de estudio y otra es una preparación que haces pues una preparación okay. que normalmente te haces te preparas y haces prácticas para poder ya salir pues como a, a ejercer como dura son diferentes a mí Entiendo. me encantó,
2: yo lo hice, yo tuve una dula que nos preparó a mi esposo y a mí para el parto natural, sin epidural, sin anestesia, y fueron unas clases que tomé, no, no le pedí el acompañamiento para el día del parto, porque ya tenía como aquí, en, antes de pandemia dejaban entrar, creo que hasta cuatro personas o tres personas al parto, y ya tenía pues ya la, la lista de las personas que iban a entrar, entonces como que no me cabía alguien más, pero... Eh, me encantó, o sea, creo que fue un proceso muy bonito y saber sobre todo como mamá primeriza a lo que te vas a enfrentar cuando llegas al hospital o como que qué va a pasar, como que todos los aparatos que te ponen eh, cómo es el proceso, cuándo es el mejor momento de irte para el hospital cuándo estás, en qué punto de, de la, del trabajo de parto eh, y creo que sí, sí sí me dio para mí mucha diferencia a que no hubiese tomado de pronto esa, esas clases y hubiera llegado perdida, sin mi plan de, de parto, sí, o sea, fue, fue la verdad es que muy, muy, muy bueno para mí, fue una muy buena oportunidad, y también para mi esposo, eh, como que él sabía que tenía que hacer, yo le decía, por nada del mundo cesárea, porque yo quería cesárea, decía, por nada del mundo cesárea, menos que me esté muriendo yo o el bebé, y yo, yo así como con la, con el dolor de parto, y le decía, no cesárea, acuérdate, acuérdate que tienes que, no puedes decir que sí. Pero él, él como que sí, tranquilo, pero nadie había dicho cesárea, sino que ese mi mayor miedo era ese. Muchas eh,
1: veces es eso. <risa> Son los miedos sí. que tienen en las mamás con esos temas de... de sí. Me cambien el bebé. eso es uno de los miedos también. Ese, claro. ese no. para mí era ese, era... ese era mi único miedo, yo creo. Para mí ese también.
2: Nada. Yo quédate al lado y no me lo quiten en ningún momento.
1: <risa> Pónmele un puntico. Yo no sé, dibujale algo con un Sharpie, pero <risa> que no se lo lleven. Es verdad, y a muchas nos da muchos miedos Entonces, cuando estamos acompañados, pues, tenemos un poco de más tranquilidad, porque uno como Dula termina siendo el cerebro de papá y mamá. Porque papá está súper empoderado, todo, pero ya cuando estamos en un trabajo de parto activo, que él está ahí con la mano apachurrada, teniendo la mamá en la contracción, no piensa mucho, sino ya sí, ¿qué hago? Respiro, ¿no? Y muchas veces ellos son como, que, que siguen Entonces somos como el centro. Entonces, bueno, vamos a hacer esto tranquilo, respira, aceitico para que te relajes y tú aceitico para que agilicemos y vamos haciendo todo un trabajo en equipo. Y es muy chévere porque ellos trabajan, terminan empoderándose un montón. Yo he tenido papás que dicen, no, yo me desmayo, yo no puedo entrar al expulsivo, yo, a mí déjame afuera y terminan entrando cortando cordón umbilical, o sea, súper metidos con el cuento. Entonces, la verdad, es rico que, que tengan toda la información. Yo digo que la información es un poder grandísimo marca la diferencia
0: en todo. Muy interesante.
2: Totalmente, de verdad que esto es, este episodio es súper interesante y bueno, sobre todo para todas aquellas mamás que están embarazadas, que están a punto de o que planean estar embarazadas eh, y creo que en muchas partes del mundo, o sea, no sé cómo son los, las reglas en otros países, pero... Por lo, menos, por lo menos sabemos que aquí en Estados Unidos hay contamos con ese servicio y ahora sabemos que también en Colombia ya hasta hay una ley de parto humanizado, así que buenísimo.
1: Exacto. Nosotros velamos porque esa ley saliera y ahora que ya está, velamos porque se aplique. porque ya ahora no es que salga, ahora es que la apliquen, ahora es que nos escuchen y de verdad entiendan y respeten eso que, a lo que tenemos derecho, una parto humanizado, así sea natural o cesárea, porque también ya nos incluyeron la cesárea humanizada, donde puedo tener contacto piel a piel con mi bebé, donde puedo tenerlo todo el tiempo con mi posparto, o sea, ya nos incluyeron muchas cosas. Lo importante es que la mamá tenga la información. Hay mamás que no tienen ni idea que existe una ley de parto. Que las pude, y muchas veces porque que no tengas la opción de pagar una deuda, ¿no? porque también puedes pagar más para el, mismo, sobre el pacto. Pero si no lo puedes hacer, pues entonces radica tu plan de pacto y haz valer
0: tus derechos y solicita es como dar esa información. Vale, muchísimas gracias por toda esa información tan valiosa. Yo creo que a nuestros oyentes les va a servir mucho, pues están en Colombia, ya saben, se tienen que unir a tribu mamitas, si son mamás primerizas o si van a ser mamás, o bueno, en fin, ya saben, todo tipo de mamá. Y, y bueno, eh, muchas gracias aquí en el, en el, toda la información del episodio vamos a dejar toda la información de Vanessa también por si la quieren seguir, ya saben si necesitan una dula eh, ella está ya en Colombia entonces gracias a todas por escucharnos, nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio de Latinas Podcast que tengan una feliz semana Bye, Bye.